0: 第四十三回，衔取乐偶攒金庆寿，不了情暂搓土为香。话说王夫人因见贾母那日在大观园，不过着了些风寒，不是什么大病，请医生吃了两剂药，也就好了，便放了心。因命凤姐来吩咐她预备给贾正带送东西。正商议着，只见贾母打发人请王夫人，忙引着凤姐过来。王夫人又请问：“这惠子可又觉大安些？”贾母道。今日可大好了，方才你送来的野鸡崽子汤，我尝了一尝，倒有味儿。又吃了两块肉，心里很受用。王夫人笑道：“这是凤丫头孝敬老太太的，算她的孝心钱，不枉了老太太素日疼她。”贾母点头笑道：“难为她想着，若是还有生的，再炸上两块，咸进进的吃粥有味儿。那汤虽好，就只不对稀饭。”凤姐听了。连忙答应，命人去厨房传话。这里贾母又向王夫人笑道：“我打发人请你来，不为别的，初二是凤丫头的生日。上两年我元早想替她做生日，偏到跟前有大事就混过去了。今年人又齐全，料着又没事，咱们大家好生乐一日。”王夫人笑道：“我也想着呢，既是老太太高兴，何不就商议定了？”贾母笑道：“我想。”往年不拘谁做生日，都是各自送各自的礼，这个也俗了，也觉得很生分似的。今儿我出个新法子，又不生分，又可取乐。王夫人忙道：“老太太怎么想着好，就是怎么样行。”贾母笑道：“我想着咱们也学那小家子，大家凑份子，多少尽着这钱去办。你倒好玩不好玩？”王夫人笑道：“这个很好，但不知怎么凑法。”贾母听说，一发高兴起来，忙命人去请薛姨妈、邢夫人等，又叫请姑娘们并保育，并宝玉那副李珍儿媳妇，定来大家的当有头脸管事的媳妇，也都叫了来。众丫头婆子见贾母十分高兴，也都高兴，忙忙的各自分头去请的请，穿的穿。没顿饭的功夫，老的少的，上上下下的乌压压挤,挤了一屋子，只薛姨妈和贾母对坐。邢夫人、王夫人只坐在房门前两张椅子上，宝钗姊妹等五六个人坐在炕上，宝玉坐在贾母怀前，底下满满的站了一地。贾母忙命拿几个小屋子来，给赖大母亲等几个年高有体面的嬷嬷坐了。贾府风俗，年高服侍过父母的家人，比年轻的主子还有体面，所以尤氏、凤姐等只管地下站着。那赖大的母亲等三四个老嬷嬷告了罪，都坐在小屋子上了。贾母笑着把方才的一席话说与众人听了，众人谁不凑这趣再也有和凤姐好、情愿这样的，也有畏惧凤姐的、巴不得来奉承的。况且都是拿得出来的，所以一闻此言，都欣然应诺。贾母先道：“我出二十两。”薛姨妈笑道：“我随着老太太也是二十两了。”邢王二夫人笑道。我们不敢和老太太并肩，自然矮一等，每人十六两罢了。尤氏、李纨也笑道：“我们自然又矮一等，每人十二两罢。”贾母忙向李纨道：“你寡妇失业的，那里还拉你出这个钱？我替你出了吧。”凤姐忙笑道：“老太太别高兴，且算一算账再揽事。”老太太身上已有两分了，这惠子又替大嫂子出十二两，说着高兴。一惠子回想，又心疼了。过后又说，都是为凤丫头花了钱，使个巧法子，哄着我拿出三四辈子来按里补上。我还做梦呢。说的众人都笑了。贾母笑道：“依你怎么样呢？”凤姐笑道：“生日没到，我这惠子已经折寿的不受用了。我一个钱饶不出，惊动这些人，实在不安。不如大嫂子这一分，我替她出了罢。”我到了那一日，多吃些东西，就享了福了。邢夫人等听了，都说很是。贾母方允了。凤姐又笑道：“我还有一句话呢。我想老祖宗自己二十两，又有林妹妹宝兄弟的两份子；姨妈自己二十两，又有宝妹妹的一份子，这倒也公道。只是二位太太每位十六两，自己又少，又不替人出，这有些不公道。”老祖宗吃了亏了，贾母听了，忙笑道：“倒是我的凤丫头向着我，这说的很是。要不是你，我教他们又哄了去了。”凤姐笑道：“老祖宗只把他姐两个交给两位太太，一位占一个，派多派少，每位提出一分就是了。”贾母忙说：“这很公道，就是这样。”赖大的母亲忙站起来，笑说道：“这可反了，我替二位太太生气。”在那边是儿子媳妇，在这边是内侄女儿，倒不向着婆婆姑娘，倒向着别人。这儿媳妇成了陌路人，内侄女儿竟成了个外侄女儿了。说的贾母与众人都大笑起来了。赖大之母因又问道：“少奶奶们十二两，我们自然也该矮一等了。”贾母听说道：“这使不得，你们虽该矮一等，我知道你们这几个都是财主，分位虽低。”钱却比他们多，你们和他们一力才使得。众嬷嬷听了，连忙答应。贾母又道：“姑娘们不过应个景儿，每人照一个月的月例就是了。”又回头叫鸳鸯来：“你们也凑几个人，商议凑了来。”鸳鸯答应着许不多时带了平儿、袭人、彩霞等，还有几个小丫鬟来，也有二两的，也有一两的。贾母因问平儿：“你难道不替你主子做生日？”还入在这里头，平儿笑道：“我那个私自另外有了，这是关中的，也该出一份。”贾母笑道：“这才是好孩子。”凤姐又笑道：“上下都全了，还有二位姨奶奶，他们出不出也问一声，进到他们室里，不然他们只当小看了他们了。”贾母听了，忙说：“可是呢，怎么倒忘了他们？只怕他们不得闲儿，叫一个丫头问问去。”说着，早有丫头去了，半日回来，说道：“每位也出二两。”贾母喜道：“拿笔砚来，算明共计多少。”尤氏因敲骂凤姐道：“我把你这没足厌的小蹄子，这么些婆婆婶子来凑银子给你过生日，你还不足，又拉上两个苦户子做什么？”凤姐也悄笑道：“你少胡说，一会子离了这里，我才和你算账。他们两个为什么苦呢？”有了钱也是白天害别人，不如聚了来咱们乐。说着，早已核算了，共凑了一百五十两有零。贾母道：“一日戏酒用不了。”尤氏道：“既不请客，酒席又不多，两三日的用度都够了。头等戏不用钱，省在这上头。”贾母道：“凤丫头说那一般好，就传那一般。”凤姐道：“咱们家的班子都听说了。”倒是花几个钱，叫一般来听听吧。贾母道：“这件事我交给真哥媳妇了。月姓叫凤丫头别操一点心，受用一日才算。”尤氏答应着，又说了一回话，都知贾母乏了，才渐渐的都散出来。尤氏等宋行夫人、王夫人散去，便往凤姐房中来商议怎么办生日的话。凤姐儿道：“你不用问我。”你只看老太太的眼色行事就完了。尤氏笑道：“你这阿呜也推行了大运了，我当有什么事叫我们去，原来单为这个，出了钱不算，还要我来操心，你怎么谢我？”凤姐笑道：“别扯骚，我又没叫你来谢你什么，你怕操心，你这会子就回老太太去，再拍一个就是了。”尤氏笑道：“你瞧他心的这样，我劝你收着些儿好。”太满了，就要泼出来的。二人又说了一回方散。次日将银子送到宁国府来，尤氏方才起来梳洗，因问是谁送过来的，丫头们回说是林大娘，尤氏便命叫他进来。丫头们走至下房，叫了林之孝家的过来，尤氏命他脚踏上坐了，一面忙着梳洗，一面问他这一包银子共多少。林之孝家的回说：“这是我们底下人的银子。”凑了，先送过来。老太太和太太们的还没有呢。正说着，丫鬟们回说：“那府里太太和姨太太打发人送份子来了。”尤氏笑骂道：“小蹄子们专会记得这些没要紧的话。昨日不过老太太一时高兴，故意的要学那小家子凑份子。你们就记住了，到了你们嘴里就当正经的话。还不快接了进来，好生待茶，再打发他们去。”丫鬟答应着，忙接了进来，一共两封，连宝钗、黛玉的都有了。尤氏问：“还少谁的？”林之孝家的道：“还少老太太、太太,太、姑娘们的和底下姑娘们的。”尤氏道：“还有你们大奶奶的呢？”林之孝家的道：“奶奶过去，这银子都从二奶奶手里发，一共都有了。”说着，尤氏已梳洗了，命人伺候车辆，一时来至荣府。先来见凤姐，只见凤姐已将银子封好，正要送去。尤氏问：“都齐了？”凤姐笑道：“都有了，快拿了去吧，丢了我不管。”尤氏笑道：“我有些信不及，倒要当面点一点。”说着，果然暗书一点，只没有李纨的一分。尤氏笑道：“我说你闹鬼呢，怎么你大嫂子的没有？”凤姐笑道：“那么些还不够使。”短一分也罢了，等不够了，我再给你。尤氏道：“昨你在人跟前做人，今儿又来和我赖，这个断不依你。我只和老太太要去。”凤姐笑道：“我看你厉害，名有了事，我也丁是丁，卯是卯的，你也别抱怨。”尤氏笑道：“你一般的也怕，不看你素日孝敬我，我才是不依你呢。”说着，把平儿的一分拿了出来，说道：“平儿。”来，把你的收起去。等不够了，我替你添上。平儿会意，因说道：“奶奶先使着，若剩下了，再赏我一样。”尤氏笑道：“只许你那主子作弊，就不许我做情平儿只得收了。尤氏又道：“我看着你主子这么细致，弄这些钱那里使去？使不了，明带了棺材里使去。”一面说着，一面又往贾母出来，先请了安。大概说了两句话，便走到鸳鸯房中和鸳鸯商议，只听鸳鸯的主意形式和一讨贾母的喜欢。二人计议妥当，尤氏临走时也把鸳鸯的二两银子还了他，说这还使不了呢。说着一进出来，又至王夫人跟前说了一回话，因王夫人进了佛堂，把彩云的一分也还了他。见凤姐不在跟前，把周赵二人的也还了。他两个还不敢收，尤氏道：“你们可怜见的，那里有这些闲钱？”凤丫头便知道了，由我应着呢。二人听说，千恩万谢的方收了。眨眼已是九月初二日，园中人都打听的尤氏办得十分热闹，不但有戏，连耍百戏并说书的男女仙全有，都打点取乐玩耍。李纨又向众姊妹道：“今儿是正经社日，可别忘了。”宝玉也不来，想必他只图热闹，把清雅就丢开了。说着，便命丫鬟去瞧做什么呢？快请了来。丫鬟去了半天，回来说：“花大姐姐说，今儿一早就出门去了。”众人听了都诧异，说：“再没有出门之理。”这丫头糊涂，不知说话。因又命翠墨去，一时翠墨回来说：“可不真出了门了。”说有个朋友死了。出去探丧去了，探春道：“断然没有的事，凭他什么，在没有今日出门之理。你叫袭人来，我问他。”刚说着，只见袭人走来，李纨等都说道：“今儿凭他有什么事，也不该出门。头一件，你二奶奶的生日，老太太都这等高兴，两府里上下众人来凑热闹，他倒走了。第二件，又是头一社的正日子，他也不告假。”就私自去了。袭人叹道：“昨晚上就说了，今儿一早岂有要紧的事到北京王府里去就赶回来的？劝他不要去，他必不依。今儿一早起来又要素衣裳穿，想必是北京王府里的要紧机械没了，也未可知。”李纨等到，若果如此，也该去走走，只是也该回来了。”说着，大家又商议：“咱们只管作诗，等他回来罚他。”刚说着，只见贾母已打发人来请，便都往前头来了。袭人回明宝玉的事，贾母不乐，便命人接去。原来宝玉心里有件私事，于头一日就吩咐明烟，明日一早要出门，备下两匹马在后门口等着，不要别一个跟着。说给李贵，我往北府里去了，倘或要有人找我，叫他拦住不用找，只说北府里留下了，横竖就来的。明烟也摸不着头脑，只得一言说了。今儿一早，果然备了两匹马，在园子后门等着。天亮了，只见宝玉遍体纯素，从角门出来，一语不发，跨上马，一弯腰，顺着街就下去了。明烟也只得跨马加鞭赶上，在后面忙问：“往哪里去？”宝玉道：“这条路是往那里去的？”明烟道：“这是出北门的大道，出去了。”冷清清没有可玩的，宝玉听说，点头道：“正要冷清清的地方好。”说着，率性加了两边，那马早已转了两个弯子，出了城门。明烟越发不得主意，只得紧紧跟着，一气跑了七八里路出来，人烟渐渐稀少。宝玉方勒住马，回头问明烟道：“这里可有卖香的？”明烟道：“香道有，不知是那一样。”宝玉想到。别的香不好，须得谭云讲三样。明烟笑道：“这三样可难得。”宝玉为难。明烟见他为难，因问道：“要香做什么使？”我见二爷时常小荷包里有散香，何不找一找？”一句话提醒了宝玉，便回手从衣襟下掏出一个荷包来，摸了一摸，竟有两星尘素，心内欢喜，只是不恭谢。再想自己亲身带的。倒比买的又好些，于是又问卢炭，明烟道：“这可罢了。荒郊野外那里有？用这些何不早说？带了来岂不便宜？”宝玉道：“糊涂东西，若可带了来，又不这样没命的跑了。”明烟想了半日，笑道：“我得了个主意，不知二爷心下如何？我想二爷不止用这个呢，只怕还要用别的，这也不是事。”如今我们往前再走二里地，就是水仙庵了。宝玉听了，忙问：“水仙庵就在这里？”更好了，我们就去。说着，就加鞭前行，一面回头向明烟道：“这水仙庵的姑子张望咱们家去，咱们这一去到那里，和他借香炉石屎，他自然是肯的。”明烟道：“别说他是咱们家的香火，就是平白不认识的庙里和他借。”他也不敢驳回，只是一件，我常见二爷最厌这水仙庵的，如何今儿又这样喜欢了？宝玉道：“我素日因恨俗人不知缘故，混供神，混盖庙，这都是当日有钱的老公们和那些有钱的渔夫们，听见有个神就盖起庙来供着，也不知那神是何人。因听些野史小说，便信真了。比如这水仙庵里面，因供的是洛神，故名水仙庵。”殊不知，古来并没有个洛神，那原是曹子建的谎话。谁知这起愚人就塑了像供着，今儿却和我的心事，故借他一用。说着，早已来到门前。那老姑子见宝玉来了，始出意外，就像天上掉下个活龙来的一般，忙上来问好，命老道来接马。宝玉进去，也不拜洛神之相，却只管赏鉴，虽是泥塑的。却真有偏若惊鸿，宛若游龙之态；何出绿波，日映朝霞之姿。宝玉不觉滴下泪来。老姑子献了茶，宝玉因和他借香炉。那姑子去了半日，连香弓纸马都预备了来。宝玉道：“一概不用。”便命明烟捧着炉，出至后院中，捡一块干净地方，竟捡不出来。明烟道：“那井台儿上如何？”宝玉点头，一起来至井台上，将炉放下，明烟站过一边。宝玉掏出香来焚上，含泪施了半礼，回身命收了去。明烟答应着，且不收，忙爬下磕了几个头，口内住道：“我明烟跟二爷这几年，二爷的心事我没有不知道的，只有接这一祭祀没有告诉我，我也不敢问。只是这受祭的阴魂虽不知名姓，想来自然是那人间有一。”天上无双，极聪明、极俊雅的一位姐姐妹妹了。二爷的心事不能出口，让我代住。若方魂有感，相魄多情。虽然阴阳间隔，既是知己之间，时常来往后，二爷未尝不可。你在阴间保佑二爷来生也变个女孩，和你们一处相伴，再不可又托生这须眉浊物了。说毕，又磕几个头，才爬起来。宝玉听他没说完。店长不住笑了，因替他道：“休胡说，看人听见笑话。”明言起来，收过香炉，和宝玉走着，因道：“我已经和姑子说了，二爷还没用饭，叫他随便收拾了些东西，二爷勉强吃些。我知道今儿咱们里头大排筵宴，热闹非常，二爷为此才躲了出来的。横竖在这里清静一天，也就尽道理了。若不吃些东西，断使不得。”宝玉道。细酒既不吃，这随便素的吃些何妨？明烟道：“这便才是。还有一说，咱们出来了，还有人不放心。若没有人不放心，就晚了进城何妨？若有人不放心，二爷须得进城回家去才是。头一件，老太太太太也放了心；第二件，离也近了。不过如此，就是家去了看戏吃酒，也并不是二爷有意，原不过陪着父母尽孝道。”二爷若单为了这个，不顾老太太太太悬心，就是方才那受祭的阴魂也不安生。二爷想我这话如何？宝玉笑道：“你的意思我猜着了。你想着只你一个跟了我出来，回来你怕担不是，所以拿着大题目来劝我。我猜来了，不过为尽个礼，再去吃酒看戏，并没说一天不进城。这已完了心愿，赶着进城，大家放心。”岂不两尽其道？明烟道这更好了。说着，二人来至禅堂，果然那姑子收拾了一桌素菜，宝玉胡乱吃了些，明烟也吃了。二人便上马，仍回旧路。明烟在后面只嘱咐二爷好生骑着，这马总没大骑的，手提紧着些。一面说着，早已进了城，仍从后门进去，忙忙来至怡红院中。袭人等都不在房里，只有几个老婆子看屋子。见他来了，都喜得眉开眼笑，道：“阿弥陀佛，可来了！把花姑娘急疯了。”上头正坐席呢，二爷快去吧。宝玉听说，忙将素服脱了，自去寻了花服换上。问在什么地方坐席，老婆子回说在新盖的大花厅上。宝玉听说，一进往花厅上来，耳内早已隐隐闻得歌管之声。刚指穿堂那边，只见玉串独坐在狼檐下垂泪，一见他来，便收泪说道：“凤凰来了，快进去吧。再一会子不来，都反了。”宝玉陪笑道：“你猜我往哪里去了？”玉串不答，只管擦泪。宝玉忙进厅里，见了贾母、王夫人等众人，真如得了凤凰一般。宝玉忙赶着与凤姐儿行礼，贾母、王夫人都说他不知道好歹。怎么也不说声就私自跑了，这还了得？明再这样，等老爷回家来，必告诉他打你。说着又骂跟的小厮们，都偏听他的话，说那里去就去，也不回一声。一面又问他到底那去了，可吃了什么，可吓着了。宝玉指挥说，北静王的一个爱妾昨日没了，给他到脑去，他哭的那样，不好撇下就回来。所以多等了一会子，贾母道：“以后再私自出门，不先告诉我们，一定叫你老子打你。”宝玉答应着。贾母又要打根的小子们，众人又忙说情，又劝道：“老太太也不必过虑了，他已经回来，大家该放心乐一回了。”贾母先不放心，自然发了恨。金姐来了，吸血有余，那里还恨也就不提了。害怕他不受用，或者别处没吃饱。路上着了惊怕，反百般的哄他。袭人早过来服侍，大家仍旧看戏。当日演的是《金钗记》，贾母、薛姨妈等都看得心酸落泪，也有叹的，也有骂的。